0: Siostry uczennice boskiego mistrza służą w kościele już 100 lat. Z okazji roku jubileuszowego chcemy dzielić się z wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim między innymi apostolstwo posługi kapłańskiej.
1: Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
0: Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione. Refidim. Cześć Boże! Pozdrawiam naszą powiększającą się wspólnotę modlitewną. Dzisiaj audycja specyficzna, bo już nie o tym, jakie my mamy sposoby modlitwy za kapłanów, ale jak oni nam o tym komunikują. Będzie też sporo o różnych wymiarach klerykalizmu, o trudnościach i pokusach kapłańskiego życia. Oddam dzisiaj głos kapłanowi, który towarzyszył nam w rekolekcjach. Ksiądz Bartłomiej Matczak, gospodarz Domus Marie.
1: Kiedy siostra Ola do mnie zadzwoniła z propozycją wygłoszenia tej konferencji, zgłosiłem się bardzo chętnie, potem tego żałowałem, bo to nie jest coś, co można nazwać w rzeczywistości konferencją. To jest coś, co nam, kapłanom, przynosi bardzo dużo trudności. kiedy. My tutaj w Gieczwałcie mamy tak zwane Wieczerniki kapłańskie. W czasie tego Wieczernika postawiłem księżom pytanie, tak wprost, mówię, że słuchajcie, zostałem poproszony o po prowadzenie e, takiego spotkania. E, no i pytanie jest, o co prosić dla kapłanów. Reakcja kapłanów, i to wszystkich, naprawdę bez wyjątku, była jedna. Sięgnij do obrzędu święceń, tam wszystko jest napisane. I to mi uświadomiło, jak nam trudno jest e, mówić o tym, czego tak naprawdę potrzebujemy i co jest istotą tego, co jest naszym posługiwaniem. I dlatego też, kiedy przygotowywałem to dzisiejsze spotkanie, pierwszą rzeczą, którą jakby sobie uświadomiłem, to jest też bagaż, który noszę na sobie. Żyjemy w czasach, które są na wskrość antychrześcijańskie, a jeszcze bardziej są na wskrość antyklerykalne. Antyklerykalne w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar to jest ten wymiar, który jest wymiarem świeckim, takim totalnie świeckim, pozbawionym jakiegokolwiek kontekstu religijnego, w którym z założenia próbuje się zniszczyć wiarę, Kościół, a jeszcze bardziej próbuje się zniszczyć duchowieństwo. I my tego doświadczamy nawet w naszym kraju. To nie trzeba tutaj być wielkim analitykiem, socjologiem, żeby tego nie zobaczyć, prawda? Że się stosuje różnego rodzaju mechanizmy, metody, po to, żeby, żeby do tego doprowadzić, prawda? poprzez chociażby skojarzenie, jak ksiądz to pedofil, prawda? a jak pedofil to na pewno ksiądz. Więc to jest takie bardzo duże uproszczenie, ale to jest pewnego rodzaju antyklerykalizm, z którym my się mierzymy i wobec którego my jako księża nie jesteśmy w stanie przejść obojętnie. I to jest jakby pierwsza rzeczywistość, która się pojawia. Druga rzeczywistość, nie mniej trudna, aczkolwiek trzeba ją dobrze zrozumieć, to jest tak zwany antyklerykalizm kościelny, wewnętrzny, którego jest cała masa. Cała masa w postaci takiej, że bardzo często pojawia się takie stwierdzenie my powiemy księdzu, jak ksiądz ma żyć, bo ksiądz ma być taki i taki siaki i my będziemy ratowali księdza kapłaństwo, my się księdzem zajmiemy, ale ksiądz to niech siedzi cicho w kącie, bo my wiemy jak to ma wszystko wyglądać. Uwierzcie mi, że to, o czym mówię, jest takim bardzo moim głębokim doświadczeniem, kiedy, kiedy wszedłem w pewne zadania w kościele, chociażby jak tutaj Gieczwałt, i pojawiło się mnóstwo takich osób, które ratowało tak zwane moje kapłaństwo. I to jest wyraz niby głębokiej troski, ale w rzeczywistości to jest wyraz takiego antyklerykalizmu. Bo z jednej strony chcemy księdzu pomóc, ale z drugiej strony mówię, to słuchajcie, to, to potrzebuje tego i tego. To może ktoś inny. Nie? Czyli jakby z jednej strony troska, z drugiej strony taka próba ustawienia księdza w kącie. Niech ksiądz sobie tutaj poradzi, bo, bo ksiądz ma taki być. Nie? Ma być taki proboszcz, ma być taki wikariusz. Wszystko według mojego modelu, który sobie ułożyłem. Prawda? I absolutnie nie przyjmuję e, żadnej innej wersji proboszcza, wikariusza, nie wiem, kapłana itd. itd. To jest, ja to nazywam takim wewnętrznym antyklerykalizmem. Tak? Kapłana się nie traktuje już jako pasterza, jako przewodnika który nie jest jak pomidorowa, którego wszyscy musimy lubić, tak? Bo i Jezusowi mówili, że posłuchamy, znaczy no nie posłuchamy, bo to Jezusowi powiedzieli, ale, ale nie chcieli Go słuchać, tak? Nie chcieli za Nim pójść, nie rozumieli Jezusa, tak? Czasami tych proboszczów też się nie rozumie. Ja tego doświadczyłem we Włoszech, kiedy po proboszczu bardzo dynamicznym przyszedł starszy kapłan no i ten największy zarzut, jaki się pojawia wobec kapłana, to jest jaki ten ksiądz nic nie robi, tylko się modli. I to się dzieje także w naszej perspektywie, tak? w naszej perspektywie w rzeczywistości polskiej, bo najfajniejszy jest ksiądz, który dużo organizuje. prawda? I do tego za chwilę, za chwilę dojdę. I co jest teraz taką największą trudnością w życiu kapłańskim? To jest żywa wiara. W co wiara? Czy w kogo wiara? W to, że jest jedyny Zbawiciel świata. Ja bardzo się buntuję na stwierdzenie, że mamy niewierzącego księdza bądź wierzącego księdza. Powiem wam szczerze, że nie jestem w stanie uwierzyć w to, że można być kapłanem i być totalnie niewierzącym. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że są księża, którzy nie wierzą, że są biskupi, którzy nie wierzą. Ale wierzę w to, że każdy z nas jako kapłan jest na bardzo różnym etapie wiary. Bardzo różnym. Są tacy, którzy są mistykami, ale są też tacy, którzy pełzają po ziemi i żebrzą o Pana Boga. I wierzę w to bardzo głęboko, że każdy z nas tego Pana Boga potrzebuje, ale nie zawsze sobie to uświadamiamy. Wiemy, że wiara to jest pewien dynamizm. I to, co dotyczy waszego życia, dotyczy także naszego życia. My nie jesteśmy modelami odciśniętymi w takiej prasce, w której mówimy, że każdy kapłan to się nad ziemią unosi, bo on jest doświadcza. To jest jest coś, co co trzeba też dobrze zrozumieć. Ja jako diakon doświadczyłem śmierci tragicznej, śmierci mojego taty. I wiecie, co mnie najbardziej bolało? Że wiele osób do mnie podchodziło i mówiło ty musisz być silny, bo ty więcej rozumiesz. Ja tak samo jak każdy człowiek, który doświadcza śmierci bliskiego, niczego nie rozumiałem. Tak samo się buntowałem wobec Pana Boga. Niczego nie rozumiałem. To, że dzisiaj noszę sutannę, że noszę koloratkę, że sprawuję Eucharystię, nie znaczy, że ja jestem na szczytach wiary. Ja jako kapłan, kiedyś sprawując mszę świętą w bardzo głębokim kryzysie moim ludzkim, podnosząc najświętsze ciało, pytałem się, czy ty tam jesteś. Bo doświadczyłem kryzysu, kryzysu mojej wiary. Co nie oznaczało, że jestem człowiekiem niewierzącym. Absolutnie wtedy bym o sobie tak nie powiedział. Ale jak każdy człowiek, doświadczam kryzysu wiary. I to, o co trzeba się dzisiaj modlić i o co was proszę, to jest o to, głębokie doświadczenie w życiu obecności Chrystusa, o głęboką relację z Nim, bo to jest punkt wyjścia. Ale też proszę was, żebyście nigdy nie oczekiwały od nas, kapłanów, że my będziemy mistykami i będziemy unosili się nad ziemią, bo jesteśmy tak samo jak wy ludźmi, jeszcze do tego mężczyznami, tak? Więc nasz świat jest niby prostszy, ale to nie do końca jest prawdą. Dla was na pewno, kobiet nie. Ale, ale uwierzcie mi, że to jest, to jest coś, co, z czym my się też codziennie zmagamy, z naszą wiarą. W tym, że kiedy mówię Jezusowi kocham cię, to rzeczywiście tak dzisiaj jest. Nie? Wiecie, ja bardzo lubię to odniesienie do małżeństwa, bo to jest tak jak w małżeństwie. No, kiedy się wstaje rano, nie zawsze ta żona jest najfajniejsza i ten mąż najlepszy. prawda? Czasem się ma ich po prostu serdecznie dość. Ale to nie zmienia faktu, jeżeli powiecie, nie kocham mojego męża, nie kocham mojej żony, tak? Tylko idę dalej, po prostu i następnego dnia może być zupełnie inaczej. Będę po prostu przeżywała największe szczęście z obecności mojego męża. I tak samo jest w życiu kapłańskim. To, że przeżywamy kryzysy wiary? Tak, bardzo głęboko przeżywamy także kryzysy wiary. Wiary w to, że to wszystko ma też sens. I to jest coś, czego bardzo doświadczyliśmy w czasie pandemii. I tutaj odwołam się do kilku rozmów moich z kapłanami, kiedy właśnie wychodząc do ołtarza w kościele stało pięć osób. Niedziela, prawda? Pięknie wycelebrowywana tłum ludzi, a tu nagle pięć osób. I każdy jeszcze przerażony staje wobec rzeczywistości, którą przeżywamy. I wtedy podało pytanie, jaki to ma sens. Ale to było też błogosławione. Nawet nie wiecie jak bardzo. To, na co często narzekamy i mówimy Kościół udał się Państwu po tak zniewolić i tak dalej, to różne takie teorie. Ale w rzeczywistości to był błogosławiony stan. A wiecie dlaczego? Dlatego, że drugą pokusą w życiu kapłana w, w obliczu wiary jest tak zwany soter, zbawca. Nie Jezus zbawia, ale ja zbawiam. To jest bardzo często pokusa młodych kapłanów. Ja to zawsze się śmieję że jak przychodzi Neoprezbiter, to nagle ma kolejki do konfesjonału, nagle jest najlepszym księdzem w parafii, bo on na pewno ma lepszy sposób na rozwiązanie moich problemów, niż ten proboszcz, który jest tutaj 20 lat. I wtedy rzeczywiście na Neoprezbiter najdłużej spowiada, bo jemu też się wydaje, że on rozwiąże wszystkie problemy świata.
0: O kryzysach i pokusach kapłańskiego życia mówił ksiądz Bartłomiej Matczak, gospodarz archidiecezjalnego domu rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie. Jeszcze nie raz go usłyszymy w naszym cyklu audycji Refidim. Do usłyszenia za tydzień.
1: Refidim.